0: نحمد
1: ون وسلی ون وسلم سید نابہ مولانا محمد رسول نبی المكين الحنين الكريم الکریم الروف الرحیم بعد فعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم معزز سامعین و ناظرین علماء اساتذہ طلبہ اور طالبات اور جملہ خواتین و ہزارات اللہ ہر بالعزت کا شکر ہے کہ آج ہم اس کی توفیق سے صحیح البخاری کی کتاب العلم کا آغاز کر رہے ہیں امام بخاری نے کتاب العلم کی ابتدا پہلے باب سے کی ہے جس کا عنوان باب و فضل علم رکھا ہے یعنی فضیلت علم پر پہلا باب قائم کیا ہے اور اس باپ کا آغاز قرآن مجید کی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر گیارہ سے کیا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اللہ حرب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دیتا ہے جو تم میں سے اہل ایمان ہیں اور اہل علم ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تمہارے تمام اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے اور پھر ارشاد فرمایا ہے جو امام بخاری نے ایک اور آیت کا جز یہاں پر بیان کیا ہے بقول ہی از رب زدنی علم علم کی فضیلت بیان کر کے پھر سورہ طا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ون فوٹین اس کو بیان کیا ہے جو اللہ رب الزت کے حضور دعا ہے کہ اے باری تعالی میرے علم میں اضافہ فرما آج کی گفتگو میں اس آیت کریمہ کو اور اس کے ساتھ میں کتاب العلم صحیح بخاری کے باب نمبر دس کے مضمون کا کچھ ابتدائی حصہ شامل کر رہا ہوں چونکہ باب نمبر دس اس کے اندر بھی فضیلت علم اور فضیلت علم کے اسباب کی طرف امام بخاری نے متوجہ کیا ہے یعنی پہلا باب ہے علم کی فضیلت پر اور اس کے بعد
0: جو آٹھ باب آتے ہیں یعنی باب نمبر نو تک ان کا اجمالن تذکرہ آگے انشاء اللہ تعالی ہم کریں گے ان میں علم کے آداب
1: کا بیان ہے علم کے آداب عالم کے آداب معلم اور متعلم کے آداب مگر حدیث کے طریق پر روایت حدیث کے طریق پر اور اصول تحدیث کے طریق پر ان کو بیان کیا ہے باب نمبر دس میں آ کر
0: یعنی علم روایت کرنے کے اور علم سماع علم کو سننے کے علم کو آگے منتقل کرنے اور علم کو اخذ کرنے حاصل کرنے کے آداب وہ قواعد اور ضوابط اور اصول الحدیث کے طور پہ امام بخاری نے متعین کیے ہیں ان سے اصولِ حدیث کے کئی باب قائم ہوئے ان کے بعد امام بخاری پھر جس باب کا آگے ذکر کرتے ہیں باب نمبر دس میں وہاں در حقیقت علم کی فضیلت کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ اس لیے ملانا ہے کہ باب نمبر ایک میں امام بخاری نے سوائے ان دو آیات کریمہ کے اور کوئی حدیث روایت نہیں کی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کئی بار امام بخاری باپ قائم کرتے ہیں اس سے ایک عنوان قائم ہو جاتا ہے ایک تھیم آ جاتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں صرف بعض آیات قرانی یا ایک آیت کریمہ یا, کریمہ یا دو آیات کریمہ یا دو آیات کریمہ کے اجزاء جز جو اس باپ اور عنوان سے متعلق ہیں اس کو درج کر دیتے ہیں آگے کوئی حدیث نہیں لاتے اس کے بعد اگلا باپ قائم کر دیتے ہیں تو ایسا یہاں بھی یہ ہوا ہے پہلا باب فضیلت علم پر قائم کر کے ان دو آیات کو بیان کر کے پھر اس کے بعد باب نمبر دو قائم کر دیا ہے باب من سو علم مشتعل فی حدیث ہی فتمل حدیث یہاں سے علم تعلم اور تعلیم کے آداب شروع ہو جاتے ہیں. مینرز وہ ہماری انشاءاللہ تعالی ایک پوری نشست اس کے اوپر یہ دو نشستیں اس سبجیکٹ پر آئیں گی تو جب آٹھ باب کمپلیٹ کرتے ہیں اور دسویں باب پر پہنچتے ہیں تو اس کو آج کے باب نمبر ایک کے ساتھ ملا رہا ہوں چونکہ سبجیکٹ ایک ہے تاکہ مضمون کا تسلسل قائم ہو جائے اور آداب علم اور آداب تعلیم و تعلم کو الگ سبجیکٹ کے طور پہ بعد اذاں لے لیں اب چیپٹر ٹین قائم کیا ہے باب العلم میں قبل القول والعمل یہاں علم کی فضیلت کو ایک اور انداز کے ساتھ امام بخاری نے اجاگر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم قول سے بھی پہلے لازمی ہے اور عمل سے بھی پہلے لازمی ہے قول سے مراد عقیدہ ہے عقیدہ توحید, و رسالت, کا عقیدہ. توحید و رسالت کا عقیدہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا توحید و رسالت کی شہادت دینا اپنی زبان سے قول سے مرادیے فعلم الہ إِلَّ اللہ یہ آیت کریمہ لائے ہیں یہاں جان لو یعنی اس امر کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کی توحید کا گویا جو پیغام رسالت ہے اس کا علم پہلے حاصل کرو یعنی علم متحق کر لو اپنے من میں اپنے دل و دماغ کو اس علم کے نور سے روشن کر لو اور علم حاصل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں کوئی شک اور شبہ اور زن اور ریب کی کوئی گنجائش نہ رہے شکوک و شبہات کلی ختم ہو جائے آپ کے دل و دماغ کی جو تختی ہے وہ شکوک و شبات کی گرد سے سیاہی سے پاک ہو جائے علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کو بھی دور کرتا ہے زن اور گمان کو بھی دور کرتا ہے شک کو بھی دور کرتا ہے وہم کو بھی دور کرتا ہے علم مرتبہ یقین ہے اور اس سے نیچے وہ سارے مرتبے جاننے کے جن میں شک اور شبہ کی گنجائش ہے زن و تخمین کی گنجائش ہے جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں تردد پیدا ہوتا ہے شبہات وارد ہوتے ہیں متزلزل ہوتا ہے آدمی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اس کے عقیدے میں ایمان میں اور وہ اس کے اعمال پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان تمام کیفیتوں کو ریموو کر دینا ختم کر دینا تو جب ہر شک و شبہ کی گنجائش ختم ہو جائے اور جو آپ جان رہے ہیں وہ یقین کی صورت میں آپ کے دل و دماغ میں متمکن ہو جائے اس کو تمکن مضبوطی مل جائے جڑ پکڑ جائے تو اس جاننے کو علم کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عقیدہ لا الہ الا اللہ سے بھی پہلے اس مرتبے کا علم ضروری ہے تو اس کو عنوان دیا ہے قول یعنی اللہ کی توحید کا کلمہ سے بھی پہلے علم ضروری ہے کہ تمہیں معلوم ہو جس اللہ کو مان رہے ہو وہ ذات کون ہے وہ ہستی کون ہے جس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو اس وحدانیت سے مراد کیا ہے اور کیا کیا چیزیں تمہیں اس کی وحدانیت میں اور اس کی توحید میں اور پیغام رسالت میں شک وارد کر سکتی ہیں اور تمہیں ڈاما ڈول کر سکتی ہیں کن کن اسباب کے باعث تم ڈگمگا سکتے ہو پھسل سکتے ہو وہ سارے اسباب ان کی جڑ کاٹ دو قطع کر دو تو یقین کے درجے کا علم پہلے حاصل کرو پھر آپ کا قول اللہ کی توحید اور رسالت کا کام آئے گا پھر قول بھی کام آئے گا والعمل عمل اور اس کے بعد جو عمل صالح کرو گے وہ بھی تب کام آئیں گے تو اس باب نمبر دس کا یہ عنوان بنانے کی حکمت یہ ہے وہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی قول علم کے بغیر قبول نہیں اور کوئی عمل علم کے بغیر قبول نہیں اب میں نے علم اور قول اور عمل کا جو آپس کا تعلق ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا یہ سارے تب مقبول ہوتے ہیں کہ آپ کا علم شک اور شبہ اور تردد سے پاک ہو جائے اب جس سے امام بخاری نے باب العلم میں قبل القول والعمل سے اپنا سبجیکٹ شروع کیا ہے کہ کوئی بھی قول اللہ کی وحدانیت کا زبان پر لانا وہ تب مفید ہے جب علم ہو اس کا اور کوئی عمل اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بجا لانا تب فائدہ مند اور نفع مند ہے کہ اس کا علم ہے یہ جو بیان کیا ہے اور جس کی مختصر سی تفسیر یا شرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی طرف متوجہ ہو جائیں اس کو جوڑ کر جب آپ پڑھیں گے تو امام بخاری کے اس باب کے جو الفاظ ہیں اور اس میں قول اور عمل پر علم کو مقدم کرنے کی جو اہمیت ہے اور جو ریزن اور سبب ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا یہ انہوں نے قرآن مجید کی اتباف کی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے الفلام میم اب الفلام میم حروف مقد آتے اس کا معنی مفہوم کسی کو معلوم نہیں نہ یہ کسی کو علم ہے یہ بات اب میں اس جوڑ رہا ہوں نہ یہ کسی کو علم ہے کہ الف سے مراد کیا ہے نہ یہ کسی کو علم ہے کہ لام سے مراد کیا ہے نہ یہ کسی کو علم ہے کہ میم سے مراد کیا ہے الف لام میم حروف مقتعات ہے اس کا علم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے یا جن کو وہ جس قدر عطا کریں علم ربانی کی جتنی تجلی کسی کو عطا کریں اس پر اتنا انکشاف ہوتا ہے مگر یہ کہہ کر اللہ رب العۃ نے فرمایا ذالکل کتاب لا رئی بفی ابتدا کی ہے ایسے حروف سے ایسے کلمات سے جن کا علم نہیں ہے کسی کو علم نہیں ہے سے مراد کیا اپنی عقل سے وہ اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکتا یہی بات آگے آگے امام بخاری کے مضمون کی طرف جو آ رہا ہوں وہ اگلا مضمون اس سے جڑے گا یعنی اپنے فہم سے تدبر سے تفکر سے تعکل سے جو بھی دستیاب ذرائع علم ہیں انسان کی عقل جن کو ریسیو کرتی ہے اور پرسیو کرتی ہے اور انسان کی عقل جن معنی کو سمجھ سکتی ہے یہ الف فلا میم کا علم عقل کی حدود سے ماورا ہے عقل کی پرواز سے ماورا ہے یعنی یہ پہلی آیت الف میم اور ظالقل کتاب الار بفیق کا بہمی ربط سمجھا رہا ہوں الف میم اپنے اندر ایک ایسا علم کنٹین کرتی ہے ایک ایسا علم پوزیس کرتی ہے جو انسان کی عقل کی رسائی سے اونچا ہے انسان کی عقل اس کو نہیں پا سکتی سو جب عقل والوں نے عرب کے ادبا نے فوسا نے بولا نے جو ان کے اہل علم تھے عربی زبان و ادب کے جب انہوں نے سونا تو ان کو سمجھ نہیں آئی ان کو اس کا کوئی علم حاصل نہیں ہوا اس کا معنی مراد معلوم نہیں ہوا ان کی عقل حیران ہو گئی ان کی عقل سے اونچی نکل گئی یہ بات اب جب جو چیز عقل میں نہ آئے عقل اس کا انکار کرتی ہے عقل اس کی حقیقت میں شک کرتی ہے عقل کو شبہ وارد ہو جاتا ہے عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی چونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا عقل میں نہیں آیا تو عقل جو شے اس کے دائرے میں نہ آئے عقل کے پاس دو ہتھیار ہے فقط جو اس کے دائرے میں نہ آئے یا عقل اس کے لیے شبہ پیدا کرے گی اور الٹیمیٹلی انکار کرے گی بس دو ہتھیار ہیں اور جو اس کی سمجھ میں آ جائے تو جیسا سمجھ میں آئے گا ویسا مانے گی یہ عقل کی خاصیت ہے جو اس کے ادراک میں نہ آئے عقل سب سے پہلے آغاز کرے گی شبہ کا شک کرے گی پتا نہیں اس کا مانا کیا ہے یہ کلمات کس حکمت کے لیے آئے ہیں کیا فائدہ ان کے اتارنے کا جس کا معنیوں کو معلوم نہیں تو اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا یہ کیسا کلام ہے کس کا کلام ہے تو یہ شک شکوک شبہات پیدا کرے گی اور شکوق و شبہات جب بڑھتے جائیں گے بڑھتے بڑھتے انکار تک چلے جائیں گے تو اکل کے پاس دو ہتھیار ہیں شک اور شبہ پیدا کرنا اور پھر انکار تک لے جانا اب علیف علامیم چونکہ حروف مقتعات تھے اور ان کا علم اور معرفت عقل انسانی کو نہیں تھا تو یہاں شک وارد ہو سکتا تھا ڈیفینیٹلی وارد ہونا ہے اور شک اس کو انکار پر لے جاتا اور انکار کو فرو گیا تو اس لیے الف علامین وارد کر کے یہ کلمات انسانی عقل کے لیے محل ریب بن گئے شک و شبہ کا محل شک و شبہ کی جگہ بن گئے اور اس سے انسانی عقل جو مادی عقل ہے اس کے لیے انکار کا راستہ کھل گیا فوری بات اللہ رب الگ نازل کی فرمایا ذال کتاب لا ری بفی خبردار یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کوئی شبہ وارد نہ کرنا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پہلی صورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ تو افتتاحیہ ہے اوپننگ ہے قرآن مجید کی اوپننگ کے بعد جو پہلی صورت قرآن مجید نے پوری تعلیمات کے مضامین پر مشتمل وارد کی اس کی ابتدا اس امر سے کی ہے کہ عقل پر بنیاد نہیں رکھنی پہلا میسج ہے قرآن مجید کا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشک پر ایمان کی بنیاد رکھ عقل نقد کرتی ہے اور عشق اور محبت عقد کرتی ہے عقل ایمان کا رشتہ توڑتی ہے عشق اور محبت ایمان کا رشتہ جوڑتی ہے عقل شبہ وارد کرتی ہے شک پیدا کرتی ہے عشق اور محبت یقین پیدا کرتی ہے عقل تنقید کرتی ہے عشق اور محبت تسلیم کرتی ہے عقل انکار کرتی ہے عشق اور محبت اقرار کرتی عقل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے محبت جھک جاتی ہے سر تسلیم خم کر لیتی ہے اب چونکہ انسان کے اوپر یہ اللہ نے دونوں چیزیں دونوں مادے رکھے ہیں اور اس نے علم کے پروسیس میں داخل ہونا ہے تو علم کے پروسیس میں داخل ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اس عقدے کو حل فرما ہے خود ایک ایسا کلام پہلے نازل فرمایا جس پر عقل انسانی کو شبہ وارے دو اور عقل انسانی اس کے ماننے سے قاصر ہو اس کو تعجب ہو وہ انکار کرے وہ حیرت زدہ رہ جائے وہ شور گوگا کرے وہ طوفان مچا دے کہ یہ کیا کلام ہے جس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا اور پوچھیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تو میں معلوم نہیں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو پھر جب ہم جانتے نہیں تو کیسے مانے یہ سوالات اٹھتے ہیں الف فلا میم سے ابتدا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہاں سے کی اور کر کے ساتھ ہی شک اور شبہ کا دروازہ بند کر دیا کہ اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو شکوک و شبات کا دروازہ پہلے بند کر کے آنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شکوک و شبات کے اور ضن و تخمین کے اور تان و تنقید کے دروازے بھی کھلے رہیں وہاں سے جراسیم تنقید کے شکوک کے شبہات کے وہ بھی داخل ہوتے رہیں اور تمہارا ایمان بھی سلامت چلتا رہے اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اور خاص طور پہ عقل پسندوں اور عقل پرستوں کے لیے اور علم چاہنے والوں کے لیے یعنی اللہ رب العزت نے قاعدے مقرر فرما دیے عقل کی نفی نہیں کی مگر اس کو بے لگام نہیں چھوڑا اس کی حدود اور قیود مقرر کر دی تو فرمایا ظاہل کتاب الفی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ نہ ہے نہ وارد کرنے کی کوئی گنجائش ہے جب یہ شک و شبہ کے دروازے کورے پورے بند کر دو گے تو تب فرمایا حدل المتقین تب ہدایت کا دروازہ کھلے گا اور جو آدمی شک و شبہ کے سارے دروازے بند کر کے آتا ہے اس پر ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ اللہ کے حضور متقی کہلاتا ہے یعنی محدثین نے شارحین نے آپ جتنا بھی پڑھیں گے یہ چیزیں ازبر کر لیں یاد رکھیں بار بار سنیں یہ شارحین حدیث نے کتب میں نہیں آئی یہ جوڑ نہیں آیا جتنا بھی ابھی تک میں نے بیان کیا نظم یہ آپ کو شارحین میں کتابوں میں یہ نہیں ملے گا یہ کہ اس کا باب العلم قبل القول والعمل عمل کا اور سورہ بقرہ کا آپس کا رب کیا ہے اور علم کس طرح ادب اس کا شروع ہوتا ہے اور شک و شبہ کس طرح قطع ہوتا ہے امام بخاری امیر المومنین ہے علم کے اور حدیث کے ان کی نگاہ میں وہ سب کچھ ہے ہم تو چھوٹے سے صدیوں بعد ایک ایسے معمولی ادنہ درجے کے طالب علم ہیں کہ ان سے خیرات پانے والوں سے آگے خیرات کے ذرے لے کے بات کرتے ہیں یہ کہنا اور اس کے بعد امام بخاری نے آگے اس باب میں چند آیات کریمہ بیان کیے اور کچھ عادیث نبوی کے اجزاء لیے ہیں کچھ اقوال لیے ہیں باقی موضوعات کو ان و اللہ تعالیٰ عادیث نبوی کے اور اقوال اور آثار کے جتنے حصے ہیں وہ بعد میں لوں گا آج میں صرف ان میں سے دو تین آیات کریمہ کو قرانی آیات کو لے رہا ہوں مضمون کے اس صحیح بخاری کی کتاب علم کی پہلی آیت سے جوڑتے ہوئے آیات کریمہ کو اس پر اتفاق کرتا ہوں آج کی نشست میں اس کے بعد اللہ ربویت نے فرمایا جتنی گفتگو اب تک میں نے کی اس کو ذرا ذہن میں مستحضر رکھے پھر اگلا حصہ سمجھیں امام بخاری نے پھر علم کو کول اور عمل سے مقدم کرتے ہوئے آگے جو آیت کریمہ لی ہے میں صرف آیات کو لے رہا ہوں پھر دہرا رہا ہوں یہ بات باقی احادیث نبوی اور آثار اور باقی جو اقوال ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کسی اور موقع پر لے لیں گے مکمل کریں گے یہ پورا مضمون بڑا عام ہے اس باب نمبر دس کا کالا جل ذکر امام بخاری فرماتے ہیں ان نما یکشن عبادا جب علم کی بات کر دی کہ علم قول سے بھی پہلے مقدم ہے اور عمل سے بھی پہلے مقدم ہے قول اور عمل میں قبولیت اس کی افادیت اس کی تاثیر اس کا نفع اس کی برکت اس وقت پیدا ہوگی جب علم یعنی اس کے بارے میں ہر شک کو شبہ کو ختم کر کے اس کی واضح اعتقاد اس پر پہلے قائم ہوگا علم کا اب ارشاد فرمایا ان نما یکشہ عبادہ یہاں امام بخاری نے قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے پہلے علم کی بات کی اب عالم کی تعریف کی ہے عالم کون ہوتا ہے نولیجبل پرسن کون ہے اسکالر کون ہے عالم کون ہے یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر اٹھائیس سے ٹوینٹی ایٹ فرمایا کہ اللہ رزت اشاد فرماتے ہیں علماء کون ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی اور فرمایا ان نما صرف اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی صاحبان خشیت ہیں ہی کے دل میں خشیت ہوتی ہے اور صاحبان خشیت ہی اللہ کے بندوں میں سے علماء ہے دونوں طرف اس کے معنی کو لے لیں یہ حسر ہے دونوں جہت سے اس کا معنی بنتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جیسا امام بخاری نے علماء کی تعریف میں پہلی آیت یہ لی ہے پہلے علم کی فضیلت کہ علم ہر قول و عمل سے پہلے ہر عقیدہ اور عمل سے پہلے علم ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن مجید کی پہلی آیت کے ذریعے عالم کی تعریف کرتے ہیں کہ عالم کون ہے یہاں امام بخاری یہ نئی لائے جس کے پاس علم کی کوانٹٹی زیادہ ہے جس کے پاس روایات زیادہ ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہیں جس نے کتابیں بہت پڑھی ہیں جس نے سفر بہت کیے ہیں جس کا حافظہ بہت شاندار ہے جس کا بیان بہت اچھا ہے ایسی کوئی چیز نہیں بیان فرمائی. فرمایا عالم وہ ہے جس کا دل اللہ کی خشیت کے ساتھ لبڑے اب آپ سوچیں گے اللہ کی خشیت کے ساتھ لبریز ہونا یہ تو ایک کیفیت ہے قلبی اس سے وہ عالم کیسے بن گیا امام بخاری ان لوگوں میں سے آپ ہر تیسرے دن قرآن مجید کا ختم کرتے تھے تجد میں ہر تیسری رات ختم قرآن کرتے تھے جس شخص نے زندگی میں اتنی بار قرآن مجید پڑھا اور سمجھا اور حادیث نبی کا وہ اپنے وقت کا امام میں مطلق ہوا حدیث نبی کے امیر المومنین ہوئے تو آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے قرآن مجید کی ایسے ہی ضمنً کچھ آیتیں چن کے اس باب میں رکھ دی ہوں گی ان کے پاس درجنوں بیسیوں آیات علم کی فضیلت میں, علم کی فضیلت میں علماء کی فضیلت میں موجود ہیں علماء بیان کرتے ہیں چونکہ ساتھ اب ہم کتاب العلم آ ہے نا تو امام غزالی کو بھی لے رہے ہیں احیاء علوم الدین میں انہوں نے بھی فضیلت علم کا جو باب شروع کیا ہے شاہد اللہ لا الہ الا العلم اللہ 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 و ملائکہ تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں امام غزالی لائے ہیں اہل علم کو ملائکہ کے ساتھ اور اہل علم اور ملائکہ دونوں کو اللہ کی شہادت کے ساتھ جوڑا ہے اتنا مرتبہ فضیلت بیان کی ہے اور پھر یہی آیت جس میں امام بخاری نے جس سے آ, کتاب العلم کی ابتدا کی ہے یرف اللہ اللہ آمن من کمب اللہ العلم دراجات اللہ پاک ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان اور علم کے جامع ہیں تو یہ ہی آیتیں لائیں اس کے بعد امام غزالی لائیں ان یق اللہ من عبادا خشیت انہی کو نصیب ہے جو صاحبان علم ہیں یعنی علماء خشیت الہی رکھنے والے لوگ ہیں اور اس کے بعد اگلی آیت جو لائے ہیں وہ سورہ انکبوت کی آیت نمبر ترتالیس ہے 43 وہ فرماتے ہیں وما یا قلحہ اللعالم یہ جو اللہ کی نصیتیں ہیں اور امثال ہیں اور اللہ پاک نے ہدایت کے لیے مثالیں دی ہیں اور حکم بیان کیے ہیں اور جو نسائیں کیے ہیں یہ ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کسی کی عقل میں ان کی حقیقت اور ان کا تذکر ان کی نصیحت اور ان کا فائدہ اور ان کی صداقت نہیں آ سکتی سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان علم ہیں عالمون اب پہلی آیت میں امام بخاری نے علم کو خشیت کے ساتھ جوڑا ہے اور کہا ہے کہ علم وہ ہے جو خشیت پر قائم ہو اور دوسری آیت میں علم کو عقل کے ساتھ جوڑا ہے مگر خشیت کے بعد لائے وہ عقل کو پہلے بھی لا سکتے تھے اب یہ بات توجہ طلب ہے جب دیکھیے نا ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں فلسفے کی کتابیں پڑھ لیں یا عام احوال علم کے اداب علم کے اور شرائع کے بارے میں یا فکر کے اور اصول میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم کے ذرائع کیا ہیں تو اس میں تو حواس اور عقل آتی ہے خشیت کا تو نام نہیں آتا جب ہم ظاہری طریقے سے علم کس کس چینل سے آتا ہے کس کس ذریعے سے آتا ہے تو ان ذرائع کی بات کرتے ہیں سورسز کیا ہیں نالج کے تو اس میں تو عقل کی بات آتی ہے امام بخاری عقل بعد میں لاتے ہیں عقل کا تعلق علم سے خشیت پر علم کی بنیاد رکھتے ہیں خشیت پر قائم کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اس آیت کو پہلے ترجیح کرتے ہیں اور تب جا کر تیسری آیت میں لاتے ہیں وقال او لو کنّا نسم او او نا عقل اُا کنّا فی یہ سورہ ملک کی آیت نمبر دس ہے ٹین کہ قیامت کے دن مجرمین کہیں گے کاش ہم سما کرتے ہوتے ہم سنتے ہوتے اور ہم سمجھتے ہوتے تو آج ہم دوزخ کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے تو تیسری آیت میں سما اور عقل کو جوڑتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے علم کو درجہ بدرجہ امام بخاری کس طرح انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کس طرح انٹروڈیوس کروا رہے ہیں امام غزالی نے بھی یہ علم الدین میں کتاب العلم میں تمام مراتب بیان کرنے کے بعد آخری باب آخری باب عقل کا قائم کیا ہے اور عقل سے پہلے نقل کا باب قائم کیا ہے یعنی قائم کیا ہے فضل العلم و تعلیم ود علم علم کی فضیلت تعلیم علم دینے کے آداب علم حاصل کرنے کے آداب و من النقل والعقل اور ان کے دلائل نقل سے یعنی سما سے روایت سے حدیث سے اور عقل سے اور بعد میں پھر عقل کا مقام یا مرتبہ یا حیثیت اسٹیٹس کیا ہے آخری باپ بنایا ہے امام بخاری نے پھر یہ کہہ کر بعد میں فرمایا حل یَ طب الزینہ یا علمون و لذینہ یا علمون ایسا علم رکھنے والے اور ایسا علم نہ رکھنے والے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا علم کون سا ہے جس علم کو امام بخاری نے ایک ترتیب بنائی ہے اور امام غزالی نے یا علوم الدین میں ابواب اپنی کتاب علم کے اسی ترتیب سے قائم کیے ہیں اور ہر امام نے جو علم کا امام ہے انہوں نے اسی طرح ترتیب بنائی ہے وہ کیا ہے تو امام بخاری کے نزدیک علم کی ابتدا علم کی ابتدا خشیت سے ہوتی خشیت کیا ہے خشیت عقل سے نہیں آتی اب یہ بات سمجھنے والی عقل اس کے بعد لائے ہیں کہ یہ امثال یہ کائنات کی تخلیق اور زمین کی تخلیق یہ تدبر آپ اس کو بھی دیکھ لیں خشیت کہاں سے آتی ہے اور عقل کہاں سے آتی ہے سورہ عال عمران میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں آپ اس کے نظم کو دیکھیں ارشاد فرمایا ازب اللہ شعیۃ ان نفی خل قسمات وختلاف زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں نشانیاں ہیں بالوں کے لیے. اب فہم کہاں سے آتا ہے یا عقل کہاں سے آتی ہے اس کی تعریف کی الزین یز قرون اللہ قیامم وقدم ولا اب ال الباب عقل والے کون ہیں فہم والے کون ہیں سمجھ بوجھ والے کون ہیں شعور والے کون ہیں ان کی تعریف قرآن دے رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی یعنی ان کی زندگی کی کوئی حالت اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے خافل نہیں ہوتی یہ عقل والوں کی تعریف ہو رہی ہے ہمارے یہاں عقل کا معنی کچھ اور ہے ہم بس یہ یہ جو دماغ کے خانے کے اندر عقل ہے اور جو ہمیں سنوارتی بگاڑتی ہے جدھر لے جا ہم بس اسی کو عقل سمجھتے ہیں نہیں عقل کا معنی قرآن سے لو پھر عقل ایک حد میں بند ہو کر سیدھی ہو جائے گی پھر سیدھی ہو جائے گی اگر عقل کا معنیٰ اور حدود و کیدود قرآن اور سنت سے نہیں لیں گے تو عقل بگڑ جائے گی عقل شیطان بن جائے گی اور اگر عقل قرآن اور سنت کے مطابق اس کو پابند رکھیں گے تو عقل ملکوتی ہو جائے گی فرشتہ بن جائے گی عقل کے اندر فرشتہ بننے کی بھی صلاحیت ہے اور شیطان بننے کی بھی صلاحیت ہے اب میں بتا رہا ہوں قرآن مجید نے اہل عقل اہل فہم اہل شعور کن کو کہا البا فرمایا جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں تو ذکر و تذکر کو اللہ رب العزت نے مقدم کیا جس کی عقل ذکر الہی سے خالی ہے جس کی عقل ذکر الہی سے خالی ہے جس کی زندگی میں غفلت ہے اس کی عقل کبھی نور پیدا نہیں کر سکتی اور جس شخص کی زندگی میں ذکر و تذکر ہے اس کی عقل نور کی طرف اسے لے جائے گی تو عقل میں نور تب پیدا ہوتا ہے جب ذکر کا چشمہ کھل جائے عقل کو نور اللہ کے ذکر سے ملتا ہے یہ جو امام بخاری نے آیت ہے اس کی طرف مضمون کو لے جا رہا ہوں ان من یکشن العلماء خشیت والوں کو علماء کہا ہے وہ کس طرح جیسے قرآن نے کہا ذکر کرتے ہیں صبح و شام کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ان کی زندگی کی کوئی حالت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتی ان کی زندگی اللہ کے ذکر کے نور سے روشن ہوتی ہے اور انوار الہیہ جو اللہ کے ذکر کے ہے وہ اترتے ہیں اور یاد رکھ لیں جہاں ذکر ہوتا ہے ہر وقت وہاں ملائکہ اترتے ہیں اس معنی کو اس آیت کو سمجھتے ہوئے کبھی نہ بھولیں جو شخص اللہ کا ذاکر ہے دو باتیں ایک اللہ نے کہا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں میرے ملائکہ آتے ہیں اور ذکر کرنے والے کی مجلس میں ملائکہ بیٹھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر جو شخص رات دن کھڑا اٹھے بیٹھے کھڑے ہمہ حالت کرتا رہتا ہے اللہ پاک اپنے ملائکہ کی سنگت اس کو دیتا ہے اس کو ملکوتی سنگت اور صوبت ملتی ہے ملائکہ مالائے آلہ سے نور لاتے ہیں اور ملائکہ کی سنگت ملے تو گمراہ ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جو جو ذکر کم ہوتا چلا جاتا ہے ملکوتی سنگت اور صوبت کم ہوتی چلی جاتی الذين اللہ یزغرون اللہ قیام وقود جنوبر ففی خل کس سماوات ورد اور اس کے بعد عقل کا نام لیا فرمایا پھر تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی کائنات کی تخلیق پر تو زمین و آسمان کی تخلیق پر جب انسان تفکر کرتا ہے عقل سے تو وہ تفکر اس کو اللہ کے ماننے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اللہ کے انکار کی طرف بھی لے جا سکتا ہے تفکر کرنے سے یہ سائنٹسٹ ہیں مسلم بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں اسی تفکر سے بندہ کافر بھی ہوتا ہے اسی تفکر سے بندہ مومن بھی ہوتا ہے تفکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات بھائی چانس پیدا ہو گئی از خود پیدا ہو گئی اس کا کوئی خالق نہیں یہ ایک نظام ہے یہ تفکر ہی ہے نا سائنس تفکر کا نام ہے اور اسی تفکر سے انسان اس کے اندر وحدانیت کی علامتیں دیکھتا دیکھتا ایک اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے مگر کون اللہ کے انکار کی طرف پہنچتا ہے اور کون اللہ کی معرفت اور اقرار کی طرف پہنچتا ہے جس کے تفکر کے پیچھے تذکر ہے جس کے تفکر کے پیچھے ذکر ہے اللہ کا وہ اللہ کے ذکر والا جب تفکر کرے گا تو وہ تفکر اسے کہاں پہنچائے گا رب بنا ما خلک تاذا باطلا اے ہمارے رب تو نے زمین و آسمان کی کائنات بغیر کسی اچھے مقصد کے نہیں بنائی تو وہ ذکر اس تفکر کو اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے گا اور جو تفکر بلا تذکر ہوگا جو تفکر بلا ذکر الہی ہی ہوگا وہ اس کو اقرار نہیں انکار کی طرف لے جائے گا اب جس طرح ذکر کے بغیر فکر فکر عقل سے آتی ہے ذکر کا محل قلب ہے جس طرح فکر بلا ذکر کفر کے راستے پہ چلنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور فکر ماں ذکر ذکر کے ساتھ نور اور ایمان کی طرف جاتا ہے اس طرح فرمایا علم وہ ہے اور علماء وہ ہیں جو اللہ کی خشیت کے ساتھ اب خشیت کیا ہے وہ چیز سمجھنے والی خشیت اللہ پاک کی جو خشیت ہے یہ دو کیفیتیں ہیں ایک ہے اللہ کا خوف ایک ہے اللہ کی محبت بندہ ان دو کیفیتوں میں رہتا ہے اب جو فرمایا ان نما یکشمن ابادا یہاں دیکھیے لفظ خوف بھی نہیں استعمال کیا یہاں لفظ استعمال کیا خشیت جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اب اردو ترجمہ کرتے ہوئے خشیت کا معنی بھی لکھ دیتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں خشیت کا کوئی بدل اردو لینگویج میں نہیں ہے اور انگلش لینگویج میں بھی نہیں اب کیا کریں جب مترجم ترجمہ کرے گا اس کا انگلش میں یا اردو میں اس کے پاس انما یخش اللہ کے لیے کوئی ویکبلری نہیں ہے نہ انگلش میں نہ اردو میں عربی میں جدا ہے خوف الگ لفظ ہے خشیت الگ لفظ ہے خائفون الگ ہیں اور خشیت کرنے والے وہ الگ ہیں یخشون والے الگ ہیں یخفون والے الگ ہیں تو اب یہ جو کہاں سے پیدا ہوتی ہے ایک کیفیت ہے اللہ کا خوف اور ایک کیفیت ہے اللہ کی محبت محبت کے بغیر اگر خوف ہو یا خوف غالب ہو محبت پر خوف غالب ہو تو تقوی بن جاتا محبت پہ خوف غالب ہو تو تقوی ہو جاتا ہے اور خوف پر محبت غالب ہو تو خشیت ہو جاتی خشیت خوف اور محبت کا مجموعہ ہے اللہ سے ایسا ڈرنا یعنی متقین کا ڈرنا خوف ہے متقین کا ڈرنا خوف ہے اور محبین کا ڈرنا خشیت ہے پرہیزگار خوف کرتے ہیں اور اس کو چاہنے والے اس کے عاشق محبت کرنے والے خشیت کرتے ہیں خوف اور محبت کی دونوں کیفیتیں کی اور حالتیں یکجا ہو جائیں تو اس سے ایک خوف کی نئی صورت جنم لیتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں اس خوف میں وحشت نہیں رہتی دہشت نہیں رہتی مگر اس خوف سے محبت بھی زائل نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبت اپنا وصف قرار دیا ہے محبت اللہ کا اپنا وصف ہے اور بندے کا بھی وصف قرار دیا ہے یعنی اللہ خود کو بھی محب کہتا ہے اور بندے کو بھی محب کہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں اور فرماتا ہے بندے تو بھی محبت کرتا ہے اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے بندے اللہ سے محبت کرتے تو محبت ایک ایسا وصف ہے جو اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مشترک بنا دیا ہے مگر اللہ کا وصف اس کی شان کے لائق ہے اور بندوں کا وصف ان کی شان کے لائق ہے اس کی حقیقت تو مشترک نہیں ہوتی مگر وصف اللہ پاک نے دونوں جیسے علم ہے جیسے حیات ہے جیسے سما ہے اللہ پاک نے محبت کا وصف مشترک بنا دیا اب قرآن مجید نے کہا اللہ رب العزت نے قل ان کن تم تو اللہ اگر تم یعنی بندوں سے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتح بے اونی میرے محبوب کی آک علیہ السلام کو فرمایا کہہ دیجئے میری اتباع کرو یخب اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو آیت کریمہ کے پہلے حصے میں بندہ محب ہے اور اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں اللہ محب ہے جب بندہ محب ہوتا ہے تو اللہ محبوب ہو جاتا ہے اور جب اللہ محب بنتا ہے تو بندہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے اب دیکھیے یہ نہ شاعری ہے نہ صرف صوفیا کی باتیں ہیں بعد لوگوں نے ڈیپتھ میں جا کے قرآن مجید میں اللہ کے انصفات و اصاف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ انہیں سمجھایا نہیں گیا یہ قرآن مجید ہے فرمایا ان کن تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی تو محب بننا چاہتے ہو یا محب ہو اور اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اتباع کر لو یہ بب کم اللہ اس کے بدلے میں اللہ تمہارا محب ہو جائے گا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو دیکھیے بندہ محببی ہو گیا محبوب بھی ہو گیا اللہ محببی ہو گیا محبوب بھی ہو گیا تو اللہ محبت کرتا ہے اب اگلی آیت کریما یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس ہے پھر سورہ الماعدہ کی آیت نمبر چون یعنی 54 اس میں فرمایا اللہ پاک نے اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو کوئی بات نہیں فسوف بقوم۔ یب ہوں وہ یوحبو نہ ہوں تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہوگا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محب ہوگا وہ یوحبو نہ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے یعنی وہ اللہ کے محب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا یعنی اللہ اور اس کے وہ بندے دونوں آپس میں محب اور محبوب کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوں گے اللہ ان کا محب ہوگا یہ اللہ کے محب ہوں گے اور یہ بندے اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا آپ نے دیکھا محبت کا وصف کس طرح اللہ نے بیان کیا جب اللہ اس طرح محبت کا وصف بیان کرتا ہے تو بندے جو اللہ کو چاہنے والے ہیں جن کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے ان کے اندر محبت کا بھانبڑ مچ جاتا ہے محبت کا نور روشن ہو جاتا ہے امید لگ جاتی ہے امید اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور صرف محبوب نہیں وہ محب بھی بنتا ہے یہ محبت انہیں تڑپا دیتی ہے انہیں تڑپا دیتی ہے انہیں جگاتی ہے انہیں اللہ کی طرف دوڑاتی ہے انہیں اللہ کے ذکر پر قائم کرتی ہے اللہ کی تات پر مستقل طور پہ لگاتی ہے اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے دور کرتی ہے یعنی جو, جو دیکھتے ہیں کہ صرف میرا محبوب ہی نہیں اللہ مجھ سے محبت کرے گا میں تو نکلا تھا اللہ سے محبت کرنے ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ خود اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے جب بندہ اس طرف جاتا ہے سوچتا ہے اس پر یہ پردہ اٹھتا ہے کہ اللہ مجھے خالی میرا محبوب نہیں مجھے بھی اپنا محبوب بنا سکتا ہے تو بندہ دوڑ پڑتا ہے اللہ کی طرف پھر وہ کسی نافرمانی کو شک کو شبہ کو زن کو تخمین کو گنا کو معصیت کو ورخلانے والے کو نہیں سنتا پھر وہ دوڑتا ہے اس پر اللہ پاک کے پھر اور اس کے اوپر اور آواز آتی ہے ان اللہ یحب التوابین وہ یحب المتطہرین میں توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں وہ بندہ توبہ کرنے نکل پڑتا ہے میں اپنے آپ کو پاک کرنے والوں متحرین سے محبت کرتا ہوں وہ بندہ ظاہر و باطن کی تحارت کرنے کے لیے محنت کر دیتا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے دو سو بائیس پھر وہ سنتا ہے ایک اور آواز آتی ہے یحب الصابرین میں صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں بندہ زندگی میں صبر کو بھی لے آتا ہے آپ دیکھیے کس طرح اس کی سیرت سمر رہی ہے یہ ذکر ہے یہ تذکر ہے سارا جو محبت کی راہ سے یہ طے ہو رہا ہے سفر تو وہ بندہ پھر صبر کرتا ہے مشکلات میں مصائب میں عالام میں بیماری میں دکھ میں پریشانیوں میں اپنی طبیعت کے خلاف ماحول میں صبر کرتا ہے صبر کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ صادروں سے محبت کرتا ہے تو یہ عال عمران کی ون فوٹل پھر اسے آواز آتی ہے وہ یحب وسلم وسنین اور وہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ شخص حسن خلق کے ساتھ ہر بندے سے بھلائی کرنے والا بن جاتا ہے بلائی کرتا ساری سیرت بدل جاتی ہے ایک محبت اس کی سیرت بدل دیتی ہے اگر محبت ہو دل میں ایسا نہیں کہ ہماری طرح خالی دعوی ہو نعرہ ہو دعوے نعرے تو ہر کوئی کرتا پھرتا ہے ہماری زندگی دعووں اور نعروں کے ساتھ لبرے ہے نہیں محبت ہو تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی محبت نے بندے کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا یہ میں آپ کو خشیت سمجھانے والا ہوں خشیت محبت کا مفہوم سمجھ گئے جب یہ سمجھ گئے قرآن مجید سے محبت اب ادھر سے ایک اور آواز آئی اس محبت والے کو محب کو آواز آتی ہے یہ سورہ الما دہ آیت نمبر 64, 64 اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین اے مجھ سے محبت کرنے والو اور میری محبت کا راز جاننے والو اور میری محبت کے لیے میری طرف دورے آنے والو اور میرا محب اور میرا محبوب بننے کی چاہت رکھنے والو ایک بات اور بھی سن لو آواز آتی کہ جو فساد کرتے ہیں میں ان سے محبت نہیں ان کو نہیں چاہتا ان سے محبت نہیں کرتا جن کی نیت میں فساد ہے جن کی سوچوں میں فساد ہے خواہشات میں فساد ہے اعمال و افعال میں فساد ہے برتاؤ میں فساد ہے میں جو فساد کرنے والے ہیں خا ظاہر میں خواہ وہ باطن میں فساد میں ان سے محبت نہیں کرتا ان کو غیر بنا دیتا ہوں پردہ ڈال کے بھگا دیتا ہوں یہاں وہ ڈر جاتا ہے اچھا اگر فساد آ جائے نیت میں طبیعت میں نیت میں یا طبیعت میں یا عمل میں تو اللہ محبت سے معروم کر دیتا ہے بھگا دیتا ہے ناراض ہو جاتا ہے اتنے میں پھر اور آواز آتی ہے ان اللہ حب الفرحین جو اتراتا ہے تکبر کرتا ہے رؤنت رکھتا ہے خرمستیاں کرتا ہے اتراتا ہے مال و دولت نعمتوں کے اوپر ذہن اس کا تواز ان کے ساری خوشوخو سے نکل جاتا ہے اتراتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا وہ اور ڈر جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے کہ کہیں میری زندگی میں اترانہ نہ آ جائے کہیں نعمتوں پر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر کوئی تکبر کوئی رونت نہ آ جائے یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 تھی اتنے میں ایک اور آواز آتی لا حب کلّہ مختال فخور اور فخر اور تقبر کرنے والے اس کو بھی پسند نہیں کرتا یہ سورہ لکمان کی آیت نمبر اٹھارہ ایٹین اور ڈر جاتا ہے کہیں تکبر نہ آ جائے میرے اندر پھر ایک آواز آتی ہے لا الظالمین جو کسی سے بھی ظلم کرتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کرتا اس کے اوپر ناراض ہوتا ہوں پھر وہ ڈرتا ہے کہیں میں ظلم نہ کر بیٹھوں اس بندے سے بیوی سے بچے سے اس دوت سے اس غریب سے اس امیر سے اس پڑوسی سے اس رشتہ دار سے اپنی جان پر کہیں ظلم نہ ہو جائے نہ انصافی نہ ہو جائے وہ پھر اور ڈرنے لگتا ہے اپنے آپ کو درست کرتا ہے یہ سورہ شورا کی آیت نمبر یہ پیغام چالیس میں تھا پھر ایک اور میسج جاتا ہے لا یحب المصرفین جو حد سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے اور اپنا تمول مالدار ہونا ظاہر کرتا دکھاتا ہے دکھراوا کرتا ہے مال ایسے تقسیم کرتا ہے کہ لوگ کہیں واہ بھائی کیا بڑا آدمی ہے پر میں اس سے بھی محبت نہیں کرتا اس کو ناپسند کرتا ہوں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے بندہ پھر ڈر جاتا ہے پھر ڈر جاتا ہے پھر اتنے آواز آتی ہے لا یحب المعتدین اور جو لوگ کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں حد سے بڑھ جاتے ان کو بھی پسند نہیں کرتا محبت نہیں کرتا اب بندہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے کہ ہر کام قدم اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ حد کیا ہے مجھے کس حد میں رہنا ہے کہیں حد سے بڑھ نہ جاؤں کہیں اس معاملے میں حد سے نہ بڑھ جاؤں کہیں اس کام میں حد سے نہ بڑھ جاؤں تو بندہ اپنے آپ کو محدود کرتا ہے اب یہ تمام چیزیں سن کر خوف آ جاتا ہے مگر سن لیں وہ جو امید لگی تھی اور دوڑ پڑا تھا وہ بھی محبت نے جنم دیا تھا اور یہ جو خوف آ گیا یہ بھی محبت نے جنم دیا تو خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ محبت تھی یہ خوف تھا جب وہ محبت کہ کہیں میرا محبوب مجھے بگا نہ دے مجھ سے لا تعلق نہ کر دے مجھے اپنی بارگاہ سے خارج نہ کر دے مجھے محروم نہ کر دے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ناپسند نہ کر دے جب یہ خوف آ جائے اپنے محبوب کے حوالے سے تو اس قسم کے خوف کو خشیت کہتے ہیں اس خوف میں وحشت نہیں ہے وہ ایک ظالم بادشاہ کا ڈر ہوتا ہے آدمی تھر تھر کانپتا ہے ایک دہشت نہیں ہے یہ وہ اور نوعیت کا خوف ہے وہ اولیا کو نہیں ہوتا لا خوف علیہم بلاہم یا زنون ان پر وہ خوف نہیں ہوتا ان پر خشیت ہوتی ہے اور خشیت ساری محبت سے جنم لیتی ہے کہیں میرا محبوب ناراض نہ, نہ ہو جائے تو خوف اور محبت جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے جمع ہونے سے جو کیفیت جنم لیتی ہے اس کیفیت کو خشیت کہتے ہیں یہ خشیت گویا محبت سے بنیادی طور پہ جنم لیتی ہے تو امام بخاری نے اس آیت کو جب چنا انما یکش اللہ من عبادة العلماء تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو علماء ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں علماء آشقان الہی ہوتے ہیں اللہ کے محب ہوتے ہیں سچے محب اور محبت کے ساتھ خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت ان کے دل کا کی حق حال ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں یہ اس لیے جوڑا اس کو کہ اس کے بعد امام بخاری لائے ہیں اگلی آیت کو وما العالمون اور اس بات کو نہیں سمجھ سکتے سوائے عالموں کے اب پہلے خشیت پر علم کی علما کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد عقل کو بنیاد بنایا یا عقل کو اس علم کا ساتھی بنایا تو اس سے ترتیب بنا کے امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم خشیت پر بیس کرے اور عقل اس کے تابے ہو جب تک عقل محبت کے تابع نہ ہو جب تک اس وقت تک وہ علم نفع بخش نہیں فائدہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ عقل کو تابع کیا ہے پھر فرمایا وقالو و لو کنہ نصم او یعنی عقل کو خشیت کے بعد لائے ہیں خشیت پیدا ہوتی ہے طاعت اور ذکر سے اور محبت سے محبت تسلیم کا رشتہ پیدا کرتی ہے اگر خشیت نہ ہو طاعت نہ ہو محبت کی حد بندی نہ ہو حدود اور قیود نہ ہو اور عقل اس محبت کے تابع نہ ہو مخلوب نہ ہو اس محبت کے نیچے نہ ہو تو عقل ایک آزاد گھوڑی کی طرح سوار کو اٹھا کے پھینک کے اس کی ٹانگیں سر سب کچھ پھوڑ دے گی عق اللہ کی نعمت ہے مگر ہر نعمت حد کے اندر ہو تو فائدہ مند ہے حد سے نکل جائے تو وہی نعمت عذاب ہے اسی نعمت کا نقصان ہے یعنی عقل کو حدود کے اندر پابند کرنے کی تعلیم دی ہے ان دو آیتوں کی ترتیب نے جیسے دیکھیے یعنی عقل مطلق ہو اگر مطلق آزاد ہو ایپسلیوٹ ہو فری ایپسلیوٹلی فری ہو انڈیپینڈنٹ ہو کسی حد اور قید کو برقرار نہ رکھے اپنے اوپر تو عقل برباد کر دے گی انسان کو تباہ ایمان کی نعمت سے بھی معروم کر دے گی اسی طرح آپ سمجھ لیں پانی ہے پانی اللہ کی نعمت ہے اس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں نہ جانور نہ کھیتی باڑی نہ سبزہ نہ سبز کچھ نہیں پانی نعمت ہے اس پانی سے مردہ زمین کو زندگی ہے تک نعمت ہے جب تک وہ حد میں ہو وہی پانی اگر حد کراس کر جائے سیلاب بن جائے طوفان بن جائے طوفانی بارش بن جائے تو وہ عذاب ہے نعمت نہیں رہتا اسی سے عذاب آتے ہیں اسی سے آبادیاں تباہ ہوتی ہیں اور فصلیں بھی تباہ ہوتی ہیں پانی سے ہی فصلیں اگتی ہیں اور پانی حد کراس کر جائے تو اسی سے ہی برباد ہو جاتی ہے تو ہر نعمت حد کے اندر نعمت ہے حد کراس کر لے تو وہ عذاب ہے اسی طرح میں نے مثال دی مال و دولت ہے اللہ تعالی نے اس کو خیر کہا ہے اگر اس پر حدود اور قیود ہوں کس کس ذریعے سے کمانا ہے اور کہاں کہاں پہ لگانا ہے کیا کیا لمٹس ہیں تو لمٹس کے اندر رہے مال کی نعمت تو حلال ہے اور خیر ہے اور اگر لمٹس کراس کر جائے مال کمانے کی لمٹس بھی اور خرچ کرنے کی لمٹس بھی اگر کراس کر جائے تو پھر وہ عذاب ہے دو زخ کا باعث ہے اس طرح آپ کی قوت اور طاقت ہے جسمانی صحت ہے قوت طاقت لمٹ کے اندر رہے توازن رہے تو اس نعمت ہے اور اگر آپ توازن سے بے حساب بڑھ جائیں تو اس سے شہوت اور گناہ کی بڑی حکومت پیدا ہو جاتی ہے آپ کا کھانا ہے کھانا پینا نعمت ہے مگر حد کے اندر کھائیں تو نعمت اور صلاحیت بہتر ہے اگر بے حساب کھائیں بے حساب پئیں اور جو چاہیں کھائیں اگر حدیں اٹھا دیں تو وہ کھانا آپ کو بہت جلد قبر میں پہنچا دے گا تباہی بربادی کر دے گا تو یاد رکھ لیں کوئی ایک بھی نعمت ایسی نہیں جو حد و حساب کے بغیر نعمت رہے اس کو محدود کرنا پڑتا ہے محدود کس طرح کسی کے نیچے مغلوب رکھنا پڑتا ہے اس کے اوپر کسی کی حکمرانی قائم کرنی پڑتی ہے عقل پر حکمرانی اگر محبت کی ہو عقل پر حکمرانی اگر اللہ رسول کی طاعت کی ہو عقل پر حکمرانی اگر اللہ رسول کی ہدایت کی ہو عقل صحیح چلتی ہے نفع دیتی ہے منزل تک پہنچاتی ہے اگر عقل کے اوپر کوئی حکمران نہ ہو عقل خود حکمران بن جائے حاکم میں مطلق بن جائے تو عقل تباہ و برباد کرتی گمراہ کرتی اور ہر نعمت سے معروم کر دیتی ہے یعنی تات کنٹرول کرتی ہے یہ تات محبت کس طرح کنٹرول کرتی ہے عقل کو یہ اس کا طریقہ تعلیم تربیت اور صحبت یہ کتاب لے تعلیم اللہ رسول کے حکام کی تعلیم حاصل کرنا جس سے ہم بے بہرا ہو گئے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں تعلیم اور تعلیم خالی نہیں پھر تربیت تعلیم صرف مجرد علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا تربیت صحبت تاعت تعلیم تربیت صحبت تاعت ریاضت چیزیں تعلیم تربیت صحبت تاعت ریاضت پھر دوہرا رہا ہوں تعلیم تربیت صحبت تعت اور ریاضت تسلسل کے ساتھ جب صحبت رہتی ہے تربیت رہتی ہے اور آپ وہ لیتے رہتے ہیں تو عقل محدود رہتی ہے عقل تابع رہتی ہے اور وہ عقل پھر آپ کے دین کو ایمان کو فہم کو شعور کو نفع دیتی رہتی ہے سیرابی کرتی رہتی ہے اگر صحبت اور تربیت نہ رہے تو تعت کمزور پڑ جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں یاد رکھ لیں نائنٹی پرسنٹ افراد نائنٹی پرسنٹ اتنے کمزور ہیں ہم لوگ اتنے کمزور ہیں نوے فیصد سے بھی زیادہ کہ اگر تو صحبت و تربیت مسلسل زندگی میں چلتی رہے تو حدود و قیود برقرار رہتی ہیں اور عقل بھی اپنی حد میں کام کرتی ہے اور اس سے خیر جنم لیتی رہتی جو ہی ہم صحبت اور تربیت کے عمل کو چھوڑتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو جیسے ہم صحبت و تربیت سے آزاد ہوتے ہیں وہاں عقل آزاد ہوتی ہے جب عقل آزاد ہوتی ہے اس پر غلبہ حدود قیود اور حکمرانی کنٹرول نہیں رہتا پھر عقل آزاد ہو کے ہمیں گمراہ کرتی ہے کیسے گمراہ کرتی ہے کہ عقل کا کام ہے زن و تخمین عقل لے آتی ہے شک و شبہ عقل لے آتی ہے گمان تنقید محبت تربیت اور تاط کے ذریعے وہ جو محبت جس نے خشیت پیدا کرنی تھی اس نے شک و شبہ کا دروازہ بند کر رکھا تھا اس نے زن و تخمین کو بند کر رکھا تھا اس نے مسلط اندیشی کو بند کر رکھا تھا اس نے عف اور بٹس کے راستے بند کر رکھے تھے اس نے یقین کا راستے پر چلایا ہوا تھا عقل کو بھی لگام دی ہوئی تھی لا ریب کے طریق پہ رکھا ہوا تھا اس نے جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی سوال سب نے کیا کیسے اس کو خلیفہ بنائے گا باری تعالی جس کی نسل خون خرابہ کرے گی قتل و غارت کرے گی تو کیسے یہ خلیفہ تیرا نائب بن جائے گا سوال عقل سے پیدا ہوا سب نے سوال کیا سوال جنم لیتا ہے عقل سے اللہ پاک نے جب انہوں نے کہا کہ یسف کد دما سب بھی ہو بھی ہم سوال عقل سے پیدا ہوا تھا اس کی نسل فساد کرے گی قتل و غرت کرے گی خون بہائے گی ہم تصویر تخمید کرنے والے ان کو کیسے تو اپنی خلافت اور نیابت زمین پر دے گا عقل سے مگر آگے کیا ہوا ایک طرف عقل محدود تھی ایک طرف عقل لامحدود تھی فرشتوں کے ہاں تات نے عقل کو جکڑ رکھا تھا میں سوال کیا جب اللہ کا جواب آیا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عالم مالا تالم اللہ پاک نے جب حکمت بتائی تو فورن جہاں فرشتوں کی عقل محدود تھی حد کے اندر تھی حد کے وہ بول اٹھے سبحان لا لا لنا اللہ ما علمتنا تنا باری تعالی ہم ود ڈرا کرتے ہیں ہمارا علم محدود ہے ہماری عقل نے فوری محدود عقل ایمان پر آ گئی پہلے بھی ایمان پر تھے اس کا ایمان کا اظہار کر دیا کہ لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے سوائے اتنے کے جو ت نے بتا دیا ہے. فرشتوں کا جواب یہ آیا مگر شیطان ابلیس کی طرف عقل غیر محدود تھی اس کے اوپر وہ کنٹرول نہیں تھا ابلیس نے یہ بات نہیں کی ابلیس نے جواب نہیں دیا اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا ابلیس نے کہا جواب میں انا خیرم منہ خلقتنی من نارم من تین وہ اقل غیر محدود کا حامل تھا اس نے دفاع کیا اس نے کہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں بہتر کمتر کو سجدہ کیسے کرے مجھے تو نے آنکھ سے بنایا اس کو تو نے مٹی سے بنایا فرشتے لا علم کہہ کہ ودرا کر گئے یہ تھا عقل محدود کا فائدہ ادھر عقل مطلق تھی اقل لا محدود تھی اس نے دلائل دی اس نے کہا کہ نہیں میں اسے افضلوں میں سجدہ نہیں کرتا اللہ رب العزت نے جن کی عقل محدود سجدریز ہو گئی اور یہ دیکھی عقل نہیں مانتی یہ بات لا علمانا عقل نہیں مانتی ان غیب سماوات میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو انی و مالات عالم وہ حکمتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ جو جملہ ہے یہ عقل نہیں مانتی یہ محبت مانتی ہے یہ عشق مانتا ہے یہ طاعت مانتی ہے یہ ذکر اور تذکر مانتا ہے عقل نہیں مانتی کہ کوئی کہے مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں یہ کیا بابو کہے گا کہ مجھے ہمیں معلوم نہیں تو ہم کیوں مانیں نہیں وہ چونکہ سراپا طاعت تھے عقل تات کے نیچے محدود اور مقید تھی وہ سجدہ ریز ہو گئے ملائکہ ہو گئے ادھر تات کا غلبہ نہیں تھا اس نے خالی عقل کے فیصلے کو اپنی بنیاد بنایا تو اللہ رب العزت حسن کو فرمایا کہ پھر تم فہبت منا نکل جائے یہاں سے اور فخرج منا ان کا جین تو میری رحمت سے معروم ہے فخر کا منہ ساغرین تو بے شک ذلیل و خار ہوگا نکل جائے یہاں سے اور پھر اس نے کہا ابلیس نے مجھے قیامت تک زندہ رکھ اس لیے اللہ پاک نے کہا تم زندہ رہو گے اس نے کہا کیوں اس نے کہا اکو دن لہم سرا تقل مستقیم میں یہی عقل غیر محدود لے کر ان بندوں کی طرف جاؤں گا جو تیری راہ پہ چل رہے ہیں اور ان کو سارا جھانسا ہی عقل کے نام پہ دوں گا کہوں گا ہوش کے ناخن لو عقل سے سوچو یہ تمہیں بیوقوف بنا رکھا ہے یہ ایمان بالغیب پہ لگا رکھا ہے یہ تمہیں تاج پہ لگا رکھا ہے سجدہ ریزی پہ لگا رکھا ہے سمجھ سے کام لو سوچو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں جس راستے پر میں چلا ہوں اور تباہ ہوا ہوں اسی راستے پر تیرے بندوں کو چلاؤں گا اور ان کی عقل میں یہی بیج بوؤں گا کالا فب اغبئی تنیل اقن سرا تکل مستقیم جس نقطے پر میں گمراہ ہوا ہوں یہی نقطہ ان کو ڈالوں گا سم ملعت یم من بین عیدی ہیں ان کے سامنے سے بھی یہ چیزیں ان کے دماغوں میں ڈالوں گا وہ من خلف ان کے پیچھے سے بھی ڈالوں گا وہ ان ایمان ہم وہ ان دائیں بائیں سے ڈالوں گا ولا تجد و اکثر شاکرین اور تو اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے وہ لوگ منتشر ہو جائیں گے ان کے اندر سوال جنم لے گا اعتراض جنم لے گا تنقید جنم لے گی وہ شکر گزار نہیں رہیں گے سجدہ گزار اور تابع فرمان نہیں رہیں گے میں ان کی تابع داری پر حملہ کروں گا وہ جو محبت اور تاج سے وفاداری جنم لیتی ہے اس پر حملہ کروں گا اور وہ محبت جو ان کی آنکھ بند کرواتی ہے اور تیرے ہر امر کو اور ہر خیر پر وہ چلتے چلے جاتے میں ان کی آنکھیں کھولوں گا ان میں وسوسہ ڈالوں گا ان کے دلوں میں ان کے دماغ میں شر ڈالوں گا اور انہیں کہوں گا کہ دیکھو بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتی عقل میں نہیں آتی عقل پہ چلو میں عقل کا راستہ دے کر ان کی عقل پہ وار کروں گا عقل کی تلوار کے ساتھ اور جس طرح میں گمراہ ہوا ان کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ رب الفرمایا تو, تو دفاع ہو جا نکل جا تجھ تج سے اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم بھر دوں گا مگر تمہارا کوئی داؤ ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو مخلصین ہوں گے جو نفس اور تیرے شیطان تیرے چنگل سے نکل گئے ہوں گے تو یہ آخری ایک مثال میں نے دی کہ عقل محدود اور عقل غیر محدود تو دین علماء جو خشیت پر مبنی علم لے کے چلتے ہیں وہ عقل جو ان کو اللہ نے عطا کی ہے وہ عقل عقل محدود ہوتی ہے جو مانتے پہلے ہیں اور ماننے کے بعد اس کی تعبیر و تشریح میں عقل استعمال ہوتی ہے لیکن ماننے کی شرط اگر عقل کو رکھ دیا جائے تو عقل اصولی طور پہ ماننے والی چیز ہی نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا اللہ دزینہ یو بالغیب یعنی ایمان غیب پر بے دیکھے بے سمجھے مان لینے کا نام ہے عقل پر چھوڑ دے گے تو عقل تو ایمان داخل ہی نہیں ہونے دے گا آپ کے دماغ پر. تو آج ہم نے گفتگو ان دو آیات کریمہ کے باہمی تناظر میں اور تناسب میں کی اور انشاء اللہ اللّہ یہ مضمون جیسے اللہ ہر العزت نے
1: چاہا پھر آگے جاری رہے گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں